0: Herzlich willkommen zu Erfolge. Serien, Episodenweise. Mit Clemens Fischer. Hallo, Merhaba, salut, Stavo. Na, wie geht's euch so da draußen? Mir geht's gut, die Sonne scheint. Alles super. Wie sieht's denn bei euch so aus? Was macht das Social Distancing? Also, gehen wir an. Übrigens, wenn ihr Anmerkungen auch beispielsweise zu älteren Folgen wie Folge. Drei oder fünf als Beispiel mal habt, ist es gar kein Problem. Schreibt eure Anmerkung einfach unter den jeweiligen Facebook oder Twitter Post, dann kann ich die zuordnen und auch dann darauf eingehen. Wer das nicht hat oder nicht so möchte, kann mir natürlich auch gerne eine E-Mail zukommen lassen oder ja einfach, wenn ihr das auf der podigy Seite, Internetseite von mir hört, den Podcast, könnt ihr da natürlich auch fleißig kommentieren. Was macht ihr so? Wie sieht es bei euch aus? Was schaut ihr noch für andere Serien in dieser Zeit? Habt ihr überhaupt Zeit dazu? Ich schaue derzeit eigentlich noch aktiv zwei weitere. Die eine, die zähle ich jetzt nicht mehr dazu, die habe ich beendet und zwar PK. Da ist ja die erste Staffel jetzt zu Ende. Ist für mich aber aufgrund des unepischen Intros, in Klammern, die Musik da auch und Machart, und der ganzen Erzählstruktur nicht mehr wirklich so richtiges Star Trek, weil die Rahmenhandlung ist nicht auf dem Raumschiff oder wie bei Deep Space Nine halt auf einer Raumstation, sondern das ist so ein Mischmasch. Aber schön den Pikama wieder zu sehen und man kann es sich natürlich anschauen. Besser als Discovery ist es allemal, wobei da ja auch die Latte nicht allzu hoch hängt, wie ich finde. Ja, sonst schaue ich noch Better Core Source. Und ja, ich finde es einfach nur fantastisch. Diese lange Erzählweise und ja, dann dennoch nicht langweilig zu sein, ist schon eine Kunst für sich. Bob Odenkirk als Jimmy ist auch eine Extraklasse für sich. Kann ich also nur empfehlen, wenn ihr auf so Gerichtssachen oder allgemeinen Serien mit etwas bissigerem Humor steht. Oder wenn ihr halt Breaking Bad gesehen habt. Wobei ich wahrscheinlich auch zu der Minderheit gehöre, die... Better Cross besser als Breaking Bad findet. Und vor allem auch interessanter. In Breaking Bad war es immer so, ich habe das geschaut. Und dann dachte ich, okay, wann sehe ich Jimmy Richter-Anwalt-Stories? Wann geht es damit weiter? Lass mich mit der anderen Handlung weg. Ja, die andere finde ich interessanter, zeigt mir mehr davon. Und hat sich jetzt nun in einer weiteren Serie sozusagen da zugesellt zu dem Breaking Bad-Universum, was ich sehr begrüße natürlich. Ansonsten schaue ich noch eher ein guilty Pleasure, das, <lacht> ja Lief, glaube ich, früher auf RTL 2 mal und zwar ist das etwas, wo man einfach nur das Hirn ausschalten kann. Sich am besten gar nicht erst mit Logik befasst, aus meiner Sicht zumindest. Und zwar handelt es sich hierbei um 24. Wie die Serie auf IMDb zu so einer hohen Wertung kommt, ist für mich ein Mysterium. Aber, naja, daran soll man sich ja eh nicht orientieren, sondern man soll ja schauen, welche Serie ist wie eine Serie, die man mag. Und so kann man das assoziieren, was man vielleicht gucken könnte. Oder über persönliche Empfehlungen eben. Aber diese Bewertungen sind ja immer schwierig. Also die Grundidee von Fenty Four fand ich eigentlich ziemlich gut. Finde sie eigentlich immer noch sehr interessant mit diesen 24 Stunden. Aber ich finde, es krankt da halt an der Umsetzung meiner Meinung nach. Denn so viel Action wieder in 24 Stunden, und da gibt ja viele Staffeln von, passiert, ja, ist einfach nicht realistisch, wie ich finde. Also da ist wahrscheinlich in drei Staffeln mehr Action als in einem Weltkrieg <lacht> gefühlt. Also das ist schon sehr übertrieben. Was mich auch immer stört ist, es werden ja 24 Stunden gezeigt in, in einer Staffel und ja, es gehen nie Leute auf die Toilette, Oder Essen. Und das sind 24 Stunden in mehreren Staffeln immer und passiert das nicht so? Und das ist ja schon auffallend merkwürdig, denn in anderen Serien, die ja nicht sich das zum Ziel setzen, wir beleuchten 24 Stunden, was parallel da und da passiert, tun dies ja Menschen auch. Ich weiß nicht, was da los war, aber das finde ich sehr komisch. Aber gut, so für, wenn man Action mal sehen will und eben, ja... Nichts äh, anspruchsvolles sozusagen, dann kann man da mal dazu greifen. Nun gehen wir zu unserer heutigen Folge. In den USA kam diese am 8.5.2001, an einem Dienstag wie immer. Und zu uns dann auch an einem Dienstag am 28.05.2002. Ein kleiner Einschub von mir. Ich habe leider vergessen, äh, den Folgentitel zu nennen. Also diese Zuhause-Geschichte macht mein... Hirn anscheinend auch etwas matschig. Es handelt sich heute um folgende Folge mit dem Titel Hit is Sister Back und auf Deutsch dann Familienbande. Ich finde den deutschen Titel dieses Mal etwas treffender, denn er deutet auf zwei Sachen hin. Erstens die Familie in Anführungszeichen der X5. Ist ja eine große X5-Familie sozusagen. Oder eben thematisch auf die kleine Kernfamilie bezogen, die wir in dieser Folge zu sehen bekommen. Geschrieben hat sie uns die Myra Berlin, die uns ja auch schon die Episode BlaBla Wofuf beschert hat. Regie führte bei dieser Folge James Wright Moore Jr. Später wird er uns noch mit einer weiteren Folge bereichern. Okay, ob diese gut ist, weiß ich nicht, aber er beschert uns noch eine weitere dann. Er hat unter anderem gemacht elfmal Beverly Hills 90 210, 8 mal Pretender, 6 mal 24, sind wir wieder beim Thema. Und 40 mal Navy CIS und noch weitere von diesen Navy- oder CIS-Ablegern. Da hat er sich da anscheinend austoben wollen im Action-Bereich. Jetzt haben wir dieses Vorgeschachere hinter uns. Nun steigen wir ein in diese Folge. Es ist morgens bei Max und OC. O.C. hat ihr Gesicht so eingecremt und ja, sagt hier, Tiefenreinigung der Poren etc. pp. Max, das solltest du auch mal probieren, denn dein Gesicht wirkt glanzlos. Na super. Und sagt der Max dann auch noch, wir leben in einer schmutzigen Welt und das hat für unseren Ton schlimme Folgen. In der Gesichtsmaske, die sie aufhat, ist unter anderem Milch, Hafer, Schleim, Hibiskus, Rosmarin und ein halbes Ei drin. Also Übersetzt Essensverschwendung. Ähm, ja. Mit Schrecken muss Max dann aber feststellen, dass auf einer Milchpackung, die dort auf dem Tisch auch rumsteht, ein Foto von Tinga ist. Und da steht halt drauf Have you seen my Mummy? Missing age 22. two. Penny Smith. Vermisst seit Februar, dem 25. 2020. Ja, und man soll dann bitte so eine Telefonnummer anrufen, wenn man da was drüber weiß. Max erinnert sich dann zurück an ihr Treffen mit Tinga, wo sie ja auch mit dem Sek zusammen da gekämpft haben. Bei den da waren so ganz viele Busse und Leideggers Leute waren da ja, haben die sich ja erfolgreich den Weg rausgekämpft. Ja, und äh, macht sich sofort auf den Weg dann, als sie das gelesen hat. Hier ist ein Vater, der bindet seinen Jungen die Schuhe in der Wohnung zu. Max ruft den an und stellt sich da als Freundin von Tinga, also Penny, wie sie ja anscheinend sich genannt hat, vor. Ihr ging es gut, aber er solle aufhören, nach der zu suchen. In Wirklichkeit äh, heißt sie Tinga und nicht Penny. Und dass sie gar nicht vermisst sei, sondern sich verstecken würde vor üblen Leuten. Und durch die Anzeige kennen die nun seine Adresse. Das Telefon wird wahrscheinlich abgehört. Er solle sofort mit seinem Sohn verschwinden. Der Junge macht äh, in der Zwischenzeit ein großes Puzzle weiter. Und das habe er ohne Hilfe geschafft und ist auch fast fertig. Es kam mir so vor, als handele es sich hierbei um das winterliche Schloss Neuschwanstein. Dann habe ich nochmal im World Wide Web nachgeschaut und das ist tatsächlich so, denn auf dem Puzzle ist das Schloss Neuschwanstein im Schnee abgebildet. Auf dem Shopping-Portal mit A vorne hat es 4,5 Sterne als Bewertung und das sind wohl 1500 Teile, 80 x 60 cm, also, also insgesamt ist es groß, also schon ein Etwas größeres Puzzle, wo man ordentlich zu tun hat. Derzeit ist dies ausverkauft, also braucht ihr euch gar nicht erst bemühen, auf dieser Plattform dies zu bestellen. Habt ihr bestimmt eh nicht vor. Aber ist ja auch logisch, dass dieses Produkt ausverkauft ist wegen meines Podcasts und weil ich ja aktuell gerade mit euch Dark Angel durchgehe. Deshalb macht das ja Sinn, dass man dieses gerade nicht kaufen kann. Also kurbele ich hier mit die Puzzleindustrie an. Ja, da würde ich aber gerne mal ein bisschen Geld dann auch vielleicht von denen sehen oder gesponsert werden. Meldet euch liebe Puzzleindustrie. Der Junge, der heißt Case und ist nun in seiner Schule da, in der Vorklasse, wie es aussieht, oder erste Klasse. Die Lehrerin habe eine Überraschung für ihn. Er sei so gut im Unterricht, dass er nun seinen eigenen Lehrer bekommt. Wie glaubwürdig, lol. Also, eigener Lehrer, okay. Ja, und der Lehrer dreht sich um und es ist, wer hätte es anders gedacht, Onkel Leidecker. Der steht da mit einem Lolli in der Hand. Creepiness, 10 of 10 Points. Herzlichen Glückwunsch. Nun kommt das Intro. Und es geht weiter in Logans Werkstatt für Exoskelette. Der werkelt da zu Hause rum an diesem Exoskelett, was er ja aus der letzten Folge da zugeschickt bekommen hat, vom Phil hieß er, genau. Aber es klappt nicht ganz, das zuckt kurz rum, aber nicht so, wie es soll. Hat den Sebastian dann aus dem Homeoffice zugeschaltet und der supportet ihn. Und ja, der Logan fragt ja, was kostet dieses eine Servogelenk? wie auch immer, was müsste er dafür auf den Tisch legen und der Sebastian sagt ihm dann, ja, das könnte schon so 8.000 bis 10.000 Dollar, äh, sollten da schon zu brappen sein und das ist natürlich leicht zu hoch, denn er hat ja nicht mehr so die finanziellen Möglichkeiten, seitdem er da diese Firma hochgehen lassen hat von seinem Onkel, deshalb denke ich mal, dass er da jetzt erstmal nichts mehr dran machen kann, in nächster Zeit zumindest. Max ist auch da, er wirft schnell etwas auf dieses Exoskelett und rollt drüber zu ihr. Alles okay? Und Max sagt dann, ja, immerhin habe ich eben erfahren, ich bin Tante. Tinker habe ein Kind in Portland, sie erzählt auch von dieser Vermisstmeldung des Mannes. Sie müssen nun nach Portland und die da rausholen. Logan warnt sie dann, wie immer, ist bestimmt eine Falle, Leidigers Leute wären dort. Aber das kann die Max ja sich auch selber zusammenreimen, dass das da alles nicht unbewacht vonstatten geht bei denen in Portland. Wir gehen wieder zurück in die Wohnung vom Vater und Case, der will ihm diese eine gute Nachtgeschichte vorlesen, Bankys Rakete, aber der will lieber eine von Mamis Geschichten hören und nun fängt er an von einer Prinzessin aus einem fernen Land zu erzählen, der Vater. Der Junge sagt, er habe das mit den Nomlis vergessen, die unten im Keller waren, aber der Vater kennt diesen Teil gar nicht, woher auch, ist ja auch kein X5, ne? woher soll er sowas kennen? Case sagt, die Prinzessin hätte den Namen Tinga. Nun hat der Vater Erinnerungsblitze an das Max-Telefonat von vorhin. Penny, eigentlich heißt sie ja Tinga und so weiter. Der Junge schläft dann ein, Max beobachtet die Wohnung von einem Dach aus. Unten stehen wohl gezahnte leute haben aber einen Fehler gemacht, denn diese haben casual, also normale Klamotten an, aber so schwarze Schuhe und das fällt natürlich der Max auf weil sie nicht auf den Kopf gefallen ist. Auf dem Dach, wo Max ist, da ist jetzt auch eine schwarz gekleidete Frau mit Messer, die huscht da so durch Schatten, Nebel und so weiter umher. Das Gesicht sehen wir hier in dem Fall noch nicht. Max bemerkt diese natürlich, wird angegriffen von der und es handelt sich um Tinga. Sagt dieser Leiderger lässt die Wohnung observieren, es wäre laut Max leichter, wenn noch ein dritter dabei wäre, aber die solle das vergessen, denn Sek habe sich im verschneiten Kanada, sei der jetzt, und Tinga würde Charlie aber irgendwie gerne warnen. Leidecker nun am PC, Dr. Renfro kommt an und fragt nach Neuigkeiten bezüglich der X5656 Suche. Laut ihr wären ein Ehemann und ein Kind im Spiel. Leide gesagt, er habe den Jungen übernommen, die Wohnung wird überwacht. Das Kind habe Anzeichen für überdurchschnittliche motorische Fähigkeiten, Fähigkeiten erhöhter räumlicher Wahrnehmung und fortgeschrittenes logisches Denken. Das ist bei dem Leidiger ja <lacht> nicht so stark ausgeprägt, so wie er seine merkwürdigen missglückten Fallen immer stellt. Aber kann ja nicht jeder schlau sein. Der Vater wisse nichts darüber, aber ja, wurde wohl gewarnt von einer X5. Und das ist wahrscheinlich Max oder so. Und der Anruf kam von einem Münztelefon in Seattle. Er solle die beiden schnappen und ab zurück nach Manticore bringen. Zitat Dr. Renfro. Auf den kleinen Jungen freue ich mich schon. Okay, machen wir lieber weiter. Max und Tinga beobachten die Schule und sehen da unter anderem zwei getarnte Manticore-Leute, die da so Handwerksarbeiten verrichten oder irgendwas reparieren. Die beste Chance sei die Wohnung, so Max und Tinga willigt ein. Heute Nacht. Ja, der Vater bringt den Case nun zur Schule, den Jungen. Der erzählt, er würde heute mit seinem neuen Lehrer Donald spielen. Dieser kommt auch dann an. Sie haben einen sehr begabten Sohn, Mr. Smith. Tinga ist sehr unerfreut, dessen Visage erblicken zu müssen, verständlicherweise. In der Schule, wir gehen nun rein in da einen Klassenraum, da ist der Case und Donald. Dieser testet diesen mit so Nummern auf seinem Ausweis, der soll die... Ja, auswendig kurz lernen oder zeigt ihm nur so eine Sekunde den Ausweis, was ist, steht da für eine Nummer drauf und er kann das natürlich, bekommt dafür einen Lolly und der Junge sagt, er klettert gerne und Donald hat nun auch einen Lolly im Mund. Okay, creepiness. Und der Leidiger versucht ihm dann schmackhaft zu machen einen tollen Ort und er sagt dann, weißt du, wo ich wohne? Da kann man auf dem Klettergröß den ganzen Tag lang klettern. Man kann schwimmen und ein Wald gäbe es auch. Case fragt, ob seine Mama da auch sein könnte und der Leidecker sagt dann, ja, das könne man arrangieren. Es geht weiter. Max und Tinga halten eine Lagebesprechung ab auf einer selbstgezeichneten Karte. Die habe ihm alles über sich erzählt, die Tinga, also dem, ihrem Mann sozusagen, der habe aber entsetzt geschaut und darauf hat sie das alles runtergespielt und gesagt, Hä? Ja, das mit diesem Mentecor, das war alles nur ein Quatsch. Ist stimmt natürlich nicht. Max habe ihr Geheimnis aber jemandem erzählt. Aber irgendwie sei der auch selber dann dahinter gekommen. Er spricht hier natürlich über den Logan. Sendowell kommt in Leideggers Büro. Da hängen... Zwei X5, also mehrere schwarz-weiß X5-Fotos, unter anderem das Wanted-Plakat von Max, was wir ja auch schon kennen. Und ein Foto von Tinga, hängt dort auch. Und noch weitere, aber das ist so dunkel da an der Seite und das kann man nicht so wirklich gut erkennen. Am Morgen habe Smith seine Schwester in Phoenix angerufen und ja, der Sandoval hat da zufällig eine Aufzeichnung von diesem Gespräch dabei. Wolle sich wohl frei nehmen, der Smith und da mit seinem Jungen diese besuchen. Bleidecker darauf, er ist gewarnt worden. Heute Nacht würden sie sich die schnappen. Ja, okay, aber er hat ja zuvor schon Dr. Renfro gesagt, dass sie gewarnt worden seien mit diesem Münzfernsprecheranruf anruf aus Seattle, ne, aber doppelt hält besser und Schlauer ist der Leidecker auch nicht geworden im Verlauf dieser Staffel. Wie wir unter anderem an dieser Stelle feststellen können, gibt es natürlich noch viel mehr Hinweise darauf aus den letzten Episoden. Und die X5734 sollte den Transfer übernehmen, sagt Dr. Renfrew. Nachts Max und Tinga schleichen vor der Wohnung rum. Max schießt vom Dach aus mit einer Harpune ein Seil auf das gegenüberliegende Dach. Und ja, beide gehen dann dort drüber, so artistisch wie im Zirkus, und gelangen, ohne bemerkt zu werden, auf die andere Seite. Hören dort Geräusche wie von Wagen und schauen nach unten. Tatsächlich kommen nun drei Humvees an. Ist ja so auch ein Manticore-Magenzeichen. Alles immer mit Humvees, am besten noch ein Helikopter. Eine Frau scheint den Einsatz zu leiten und es ist Bryn na prima. Im Gebäude, Max wirft eine Rauchgranate in einen Müllschacht und Tinga betätigt den Feueralarm. Bewohner verlassen nun dieses Gebäude, kickt die Tinger zwei Wachen um und treten die Wohnungstür ein, wo der Mr. Smith samt Junge wohnt. Der Papa wirkt natürlich perplex, denn den Jungen hingegen freut es, seine Mami zu sehen, natürlich. Und die Tinga boxt ein Stück dann aus der Wand raus. So bam, bam, bam. Dahinter hat sie etwas versteckt, nimmt das heraus und da handelt es sich um eine kleine MP. Sollte man da ja in der Endzeit immer bei sich zu Hause in der Wand haben, anscheinend. Die Manticore-Leute merken nun, oh, es gibt gar kein Feuer. Die Prin gibt diese Info dann weiter per Funk. Zwei Manticore-Leute im Flur ballert die Tinga über den Haufen und dann ein weiterer, der dann noch zum Vorschein kommt. Nun scheinen es aber viel zu viele zu werden und ja, ist halt in dem Fall blöd, dass Max Waffen nicht mag, beziehungsweise sich dieser nicht bedient, gerade in so einer Situation. Ist dann schwierig, wenn man da alleine mit diesen Mitteln kämpfen muss und da keine Unterstützung erhält. Durchs Fenster, ja, es geht wieder eins zu Bruch. Notiert es bitte in eurer Fenster zu Bruch G Excel-Tabelle, die ihr euch. Bestimmt angefertigt habt. <lacht> Jedenfalls, dort springt Max, äh, Zach durch und ballert die Manticore-Truppe im Haus zusammen. Er sagt dann, ja, kann hier jeder mitmachen oder braucht man eine Einladung? Kommt da also Actionheld-mäßig durchs Fenster. Alle sind nun auf dem Dach angekommen, wollen sich dann da abseilen. Max hält das Seil. Wir treffen uns am Sammelpunkt, sagt sie. Während sich alle anderen auf die Straße abseilen und auf einmal ist aber Bryn auf dem Dach. Prin sagt ihr, sie, habe sie, sie haben sie in Manticore besser gemacht, haben wieder dafür gesorgt, dass ich weiß, was ich bin. Okay, also fand ich es sehr bemerkenswert, denn sie hat gemerkt wieder, was sie ist. Also netter, nettes Detail am Rande, sie hält sich nicht für eine Person, sondern für ein Ding. Gut, interessant. Ja, die kämpfen jetzt gegeneinander, die Prin und die Max. Prin scheint da stärker zu sein als Max, wie es ausschaut. Die Max ist nämlich nun auf dem Boden und Prin sagt, das Ziel bist nicht du, geh. Du hast mir einmal das Leben gerettet, jetzt sind wir quitt. Manticore-Leute kommen aufs Dach, aber da steht nur noch die Prin rum. Die Max hat sich dann anscheinend schon abgeseilt. Nun sind wir bei Logan, der, der Charles Smith. Spielt mit seinem Jungen und ja, alle sind sie da. Max erzählt Zack von Prin und Zack sagt bezüglich Tinga, wenn sie schlau ist, sagt sie ihm, nimm den Jungen und geh. Also wäre anscheinend jetzt hier von Vorteil, wenn die einfach abhauen. Aber so läuft das ja meistens dann nicht, wie der Zack das für taktisch klug hält. Tinga legt Case auf das Sofa, der will jetzt eine Geschichte hören, Möchte hören, dass mit dieser Prinzessin, was mit der passiert ist, weil sie aus dem Schloss geflohen ist. Und die Tinga erzählt dann, ja, sie habe ihren Prinzen gefunden, verliebt, Kind und so, wie das eben so läuft. Und der Junge sagt dann, haben sie glücklich gelebt bis ans Ende ihrer Tage? Und die Tinga, ich weiß es nicht, mein Schatz, ich hoffe schon. Schaut nun weinend zur Max rüber und der Charles konnte wohl noch nicht schlafen und dieser ist jetzt nun mit dem Logan in dessen Küche. Logan schenkt Rotwein ein, was soll es denn hier auch anderes sein, als dieser Vorgang durch folgende Frage je unterbrochen wird. Wie lange sind Sie und Max schon zusammen? Logan? Wir haben keine Beziehung. Ja, er müsste, also kommt diese Frage immer wieder auf, er müsse mit der Situation klarkommen, sagt der Logan, Sie haben sich nicht geändert zu dem Mr. Smith, genau, und sei alles noch viel früher. Er soll nicht das wegwerfen, nur weil ein Verrückter die Tinga wieder in einen Käfig sperren will. Tinga mit Case auf dem Arm und Max kommt auch in die Küche, die kommen hinzu. Der Junge hat wohl Fieber. Max sieht nun, wie sich an dessen Hals ein Strichgut bildet. Ist noch etwas plass, aber man kann es schon erkennen. Es ist morgen am selben Ort, alle sind sie noch in Logans Wohnung. Laut Max ist das wohl eine Botschaft von Leidecker. Der Code hat 14 Stellen, aber die Standard-Menticore-Strichcodes haben nur 12. Logan dann darauf, es ist eine Telefonnummer, wohl Leideckers Privatleitung. So, so. Sprung zu Leidecker rüber und zu Dr. Renfro. Sie schaut sich unter dem Mikroskop etwas an. Das sind anscheinend Nanozellendinger. Die sollen den Stoffwechsel normalerweise anregen, aber seien nun so umprogrammiert worden, dass sie das Gegenteil davon tun. Das Telefon klingelt, aus Logans Hütte rufen sie nun verschlüsselt den Leidecker an. Ja, Max ist dran, fragt nach dem Virus, der ist laut Leidecker eben nanotechnisch. Der Junge habe noch ca. 6 Stunden zu leben, der... Will die Tinga zurückhaben, der Leidecker, und Prin sei hier auch glücklich in Manticore. Tinga erlaube es, Eigenschaften ihrer DNA an Nachkommen weiterzugeben. Sie sei laut Leidecker am interessantesten. Wenn sie wieder hier ist, können wir Hunderte wie ihn herstellen. Entgegnet er der Dr. Renfro. Bei Logans Treffpunkt für Anonyme X5. Also, ja, bei ihm zu Hause. Äh, Tinga ist einverstanden, Zack schaut unzufrieden aus und verlässt den Raum. Max folgt dem. Zack darauf. Du weißt, dass Leideker sich nicht an die Abmachung halten wird. Du darfst ihm nicht trauen. Also er ist wie immer in seiner Mana-Rolle. Max dann, ja, wir haben keine andere Wahl. Und Zack sagt, ja, könnt ihr alles machen, ich will damit nichts zu tun haben. Bye, bye. Ihr seid auf euch allein gestaue, äh, ge- gestellt. Viel Erfolg, ne ich mache hier mal einen Abgang. Max weint dann und ja, sagt dann, welche Überraschung. Und Zack entgegnet ihr, sie hat sich verwundbar gemacht und jetzt bezahlt sie dafür, also mach nicht denselben Fehler. Ist dann fort. Wir gehen in die South Market, da sind wir nun und das ist ja auch der Ort an dem Phil aus der letzten Folge mit dem Bus abgefahren ist von der Bushaltestelle und da seine Be- Mutter besuchen wollte auf Max Drängen nach, sozusagen. Diese ist vor Ort, die Max, sondiert dort die Lage. Zwei Humvees rollen vor. Leidiger und Prince steigen aus und Max will, dass Leideker ihm es zeigt. Dieser holt ein Metallröhrchen oder etwas ähnliches hervor und Max nickt Tinga zu, die aus einem schwarzen Wagen steigt und dabei ein Tränchen verdrückt. Der Papa steigt da auch aus mit dem Jungen auf den Arm. Tinger dann, bitte lass nicht zu, dass er mich vergisst Zudem Sie verabschieden sich die zwei und sie geht zu, vor zu den zwei Humvees. Leider gereicht das Teil dieses Metalldingens durch den Zaun. Max soll es über den Strichcode von dem Jungen halten am Nacken. Dieser besagte Strichcode verschwindet nun und die Prin bringt Tinga in den Humvee und durch ihre Funke sagt sie Zugriff. Max und Charles werden angepfiffen äh, <lacht> angegriffen. Ja, Max scheint das aber zu regeln. Dabei schnappt sich aber einer der Angreifer den Jungen, bringt diesen in einen Wagen und leidecker dann via Funk. Wie Chef? was geht denn hier ab? Was ist hier los? Also ist anscheinend von dieser neuen Entwicklung selbst überrascht. Er selber habe das wohl nicht so geplant und das sei auch nicht der Plan eigentlich gewesen. Max dann zudem Leidecker, Dreckiger Mistkerl! Und der Leidecker dann. Nein, das war ich nicht. Auto mit dem Jungen fährt, wie gesagt, dann fort. Das klappt aber nicht ganz so mit dem Vollfahren, denn via Seil schwingt sich von oben frontal auf das Auto zu der Seck und ballert da mit dem Maschinengewehr in die Kiste rein, in das Auto. Dieses baut nun einen Unfall natürlich und er sowie Max schalten die zwei Insassen aus. Max holt den Jungen dort aus dem Auto und sagt zu Seck: du stehst auf dramatische Auftritte, hä? Sechs sagt ihr, ich habe dir doch gesagt, bla bla, der verarscht dich, der Leideker. Und Max entgegnet dem, aber ja, das war jetzt diesmal nicht so. In dem wir Tinga so, was geht denn hier ab? Und die Prin, Prin greift nach hinten durchs Gitter und erwirkt einen Manticore, oder wirkt jedenfalls diesen einen, einen manticore wachtypen in dem Wagen auch. Den Fahrer knockt sie auch aus, hält den Wagen an und die Tinga sagt dann, ich wusste, dass du keine von denen bist. Prin entgegnet ihr, halt die Klappe und boxt. Sie, der Tinger voll ins Gesicht. Ja, die Brynn hat mittlerweile auch die Funke ausgestellt, dass Leideker sie da nicht erreichen kann. Dieser kommt nun aber hinzu. Mit dem zweiten haben wir und findet dort die Brin verletzt am Kopf vor. Und die Tinga ist da anscheinend weg. Ja, aber verletzt am Kopf, naja, das ist eher so <lacht> Alibi-Geschauspielert, so nach dem Motto. Bei Manticore, Leideker fragt Dr. Renfrow, was der Schüssel denn hier sollte eigentlich. Sie wollte alle drei und der Leidegger sagt, na super, jetzt, das hat ja sehr viel gebracht, wir haben jetzt gar keinen mehr. Und Leideker würde dann dies in einem Bericht an das Komitee auch erwähnen. Uh. Max mit Zack am Hafen, der will Tinga irgendwie da rausholen. Also ist jetzt die Tinga, äh, gefühlt äh, ist es die Prince Story 2.0, vielleicht Machen sie es aber diesmal wirklich, irgendwann mal da hinzufahren und sie ausholen wer weiß, umarmt Max und die verabschieden sich. Also Zack ist jetzt wahrscheinlich wieder mal weg für einige Folgen, so wie wir das ja auch schon kennengelernt haben in dieser Staffel. Aber das wissen wir ja noch nicht. Dr. Renfro mit Bryn am Fluss. Sie fragt, wann denn die Tinga wieder nach Mentico komme und die Dr. Renfro sagt, ihr zugegebener Zeit, dies sei geheim, zu halten immer noch. Besonders gegenüber Leideka, also die treibt da ihr eigenes Spielchen, die Dr. Renfro Der denke ja, sie habe da gar niemanden geschnappt von den X5. Wir gehen rüber zu Logan mit Max, Charles und dem Jungen. Seine Freunde würden diese über die Grenze bringen gibt ihm auch Papiere, also Logan ist hier wieder in sein Element Papiere beschaffen, das hat er drauf und damit könne der an der Ostküste arbeiten, der Charles. Dieser bedankt sich und sagt auch mehrfach, er würde keinerlei Zeit mit Tinger missen und ungünstigerweise wacht der Junge nun auf und fragt nach seiner Mami. Schwieriges Timing. Diese musste fortgehen, sagt er, der Junge meint bestimmt zu dem bösen Schloss, um gegen den König zu kämpfen. Max verspricht ihm aber, ja, ich will sie dir aber wiederbringen, deine Mama. Wir gehen jetzt zum Schluss dieser Folge auf der Space Needle, Max stehend und voiceover machend, erzählt die Geschichte von dem bösen Schloss und der Prinzessin. Parallel dazu, während sie das erzählt, sehen wir eine Überblendung und eine, eine, eine weitere Szene und zwar die Dr. Renfrow in einem Komplex, wo die Tinga in einem Wasserkanister ähnlichen Teil eingesperrt, so halb... Ne, sie steht da stehend mit Schläuchen. Da ist sie da eingesperrt. Da sitzt auch ein Typ an einem Rechnerpult davor. Also da gehen wohl jetzt die Experimente da los von der Dr. Rencrow, die sie da mit der Tinga machen will. Ja, und das war jetzt die Folge. Wir springen rein zur Trivia. Zu Beginn vervollständigt der Case ja das Puzzle eines Schlosses. Und das ist ja das Schloss Neuschwanstein in Bayern, Dieser Rückzugsort, im 18. Jahrhundert jedenfalls, war der für Leopold II. Gebaut wurden das, dieser Rückzugsort, und war die Inspiration auch für das Don-Rütschen-Schloss in Disneyland. Max sagt, dass Brynn bei den Kindern der Verdammten in Manticore ist. Dies ist ein Verweis auf den Film Die Kinder der Verdammten. Ein Horrorfilm ist das, wie es ausschaut, aus dem Jahre 1964 Leidecke enthüllt drei der X5 Kurznummern, wie Manticore eben die X5, Leute nennt die, nennt die, nennt die ja nicht beim Namen, sondern bei der Nummer, das sind ja keine Personen, das sind ja Dinge, wie Brin sich selber sieht. Zum Beispiel Tinga ist die X5656, die Max die X5452 und die X5734 ist die Brin. Klingt, als seid ihr jetzt hier bei der Lotto-Show, aber keine Angst, seid ihr nicht. Also ja, es hat sich herausgestellt, Tinger hört auf den Namen Penny Smith, hat einen Ehemann namens Charlie und dessen Sohn heißt Case, also deren Sohn. Und sie ist seit dem 25. Februar 2020 vermisst. Ist natürlich jetzt schlecht während Social Distancing, Quarantäne und so weiter. Ja, zu den Fehlern, ich habe meine Seiten bemüht und da weiter geschaut. Da gab es jetzt nichts, was ich finden konnte und habe auch so jetzt nichts entdecken können in dieser Folge, was aber natürlich nichts heißt, dass da nicht trotzdem irgendwelche Anschluss- oder Detailfehler sind und wenn es auch nur Dinge sind, wie das Kennzeichnen vom Auto hat auf einmal eine andere Nummer, etc., sowas gibt es ja immer wieder. Aber ich konnte dazu dieses Mal wieder nichts finden, erstaunlicherweise. Das Zitat der Woche wird euch präsentiert dieses Mal von dem Videospiel, was ihr zuletzt gespielt habt. Toll, oder? Und zwar habe ich mich ähm, heute dafür entschieden... Für ein Zitat, was am Anfang schon vorkommt und war einfach nur toll als Einstieg für die Folge. Und zwar sagt Original Cindy zu der Max. Wir leben in einer schmutzigen Welt und das hat für unseren Ton schlimme Folgen. Das fand ich sehr gut gelungen und einfach eine witzige Geschichte an der Stelle, wenn die Folge auch traurige Elemente hatte. Jo, gehen wir rein nun zu meinem Fazit. Also es war ein Wirbel mit der Gefühle. In dieser Folge ging es wirklich auf und ab und qualitativ, aber für mich wieder nach oben im Verhältnis zur letzten Folge. Wir sehen Tinga wieder, in Klammern Penny und auch Bryn kommt um die Ecke. Eigentlich wollten Max und Zack diese ja befreien, aber haben dies anscheinend leider ja vergessen nach dem Motto. Versprochen ist versprochen und wird sofort gebrochen, so wirkt es. Aber okay, es gibt mildernde Umstände, denn als Entschuldigung, beide hatten viel zu tun und besonders Max hat in letzter Zeit viel um die Ohren, wie wir ja auch nun sehen konnten in den Folgen. Und als X5 ist es schwierig, eine Familie zu haben, wie wir hier auch sehr deutlich am Tinker-Beispiel erkennen können. Für einen kurzen Moment habe ich schon gedacht, vielleicht, na, die Bryn würde der Tinger da helfen, aber dem war ja leider überhaupt nicht so. Es ist nicht so passiert. Und das war nur eine Show für den Leidegger, dass diese Situation echt wirkt am Ende. Der in dieser Folge der Leidegger ja als mega cheesy, creepy Lehrer auftritt. Also richtig unangenehm, auch mit diesem Lolly und so. Sehr schwierig, aber der ist halt so, der Leidegger. Das wissen wir, dass der ein schwieriger Fall ist. Logan wird mal wieder angesprochen, wie, also von dem Charles jetzt in dieser Folge, wie lange er denn mit Max zusammen ist. Ist ja auch ein Running Gag der Serie. Und klar, geht zu Bruch, also... Das sind die Konstanten, diese zwei. Wie lange bist du mit Max zusammen? Wie man Glas kaputt. Das sind die zwei Dark Angel Konstanten, die uns hier begleiten durch diese Serie. Ja, was ich auch sehr gut fand, also der, der Junge wurde gut gespielt, fand ich, denn der hatte schon ein Gespür für die Situation und der hat, ja, der hat es schon gemerkt, dass da nichts zu, was da so abgeht und deshalb waren seine Fragen auch hier mit den Nomlies oder ist die Mama hier, wie will die gegen diesen bösen König da in dem Schloss kämpfen und so. Also, kindgerecht hat er das schon wahrnehmen können aus seiner Sicht, dass da üble und schwierige Dinge ablaufen, die da seine Mami unter anderem und auch ja seine Familie betreffen. Tingas Mutterinstinkte sind am Ende stärker und ja, um den Jungen ja zu retten, lässt sie sich da so wieder nach Mentico bringen, beziehungsweise ist sie ja jetzt bei Dr. Renfro irgendwo, weiß ich nicht, ob dieser Komplex woanders ist oder damit zusammenhängt, das können wir Stand jetzt noch nicht genau einordnen. Also haben wir wohl erstmal sie nur kurz gesehen, die Tinga, aber ihr müsst nicht traurig sein, denn ihr seid dazu recht herzlich eingeladen, am Mittwoch schon in die neue und nächste Erfolge-Episode reinzuhören. Denn ich bin noch im Homeoffice und mache allerhand und da kann ich auch allerhand für den Podcast noch machen, um vielleicht euch auch die Situation, die Zeit zu vertreiben und ein bisschen angenehm zu gestalten und etwas zu entertainen, etc. pp. Das war's von mir soweit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wie gesagt, Kommentare, konstruktive Kritik gerne auf die Webseite unter der Folge oder als Mail, wenn ihr das möchtet. Gerne aber auch via Facebook, Twitter, Entweder unter die Folge oder wenn ihr das nicht wollt, könnt ihr natürlich da auch privat mich anschreiben. Ist natürlich auch kein Thema und soweit war es das von mir. Ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Ein schönes Wochenende. Macht es gut. Bleibt gesund und munter. Auf Wiederhören.